0: 本回为大家带上的是萌芽，萌芽是美国 DC 漫画旗下的角色，本名泰菲·霍兰德，她是沼泽怪物的女儿，也是康斯坦丁的女儿。初次登场于1987年10月的《沼泽怪物》第65期，而人形形态则登场于1989年12月的《沼泽怪物》第90期，由里克·维奇、道格·惠勒和帕特·布里德里克联合创造。那么泰菲的身世呢，很是复杂。某种意义上，她还是《地狱神探》的这个约翰·康斯坦丁的女儿，而她却有两个父亲。在《沼泽怪物 V2》的连载里呢，《沼泽怪物》曾一度被人类重创，而树木议会就认为沼泽怪物，也就是亚历克·霍兰德已经死了。而为了继续进化地球呢，这种方式也包括这个毁灭人类的计划哈、啊。他们需要一个新的沼泽怪物，于是树木议会利用万物之绿的力量，塑造了一个新的守护灵，名为萌芽。下一步只需要像之前塑造沼泽怪物一样，让萌芽和一个将死的人类宿主结合，就能创造出新的沼泽怪物。然而这个时候亚历克回归，他也并没有死掉。虽然树木议会更看好萌芽的未来，认为萌芽能为他们更好的进化地球，所以要求沼泽怪物为萌芽让位，但是亚历克拒绝了这个要求。同时呢，萌芽也没能找到宿主。最终呢，树木议会只得让沼泽怪物继续自己的职责，还加上了一条新的工作，就是既然萌芽不能上位，就由沼泽怪物毁灭它。于是亚历克得到了萌芽，也没毁灭它，他反而希望真正能给萌芽带来生命。而要保护萌芽，无非是为他寻找一个人类宿主。不过呢，亚历克也没有用老办法找死人融合，而是打算自己生一个孩子。但是成为沼泽怪物之后，亚历克已经没有人类的生育能力了，所以他的灵体潜入到了同伴约翰·康斯坦丁的体内，他控制康斯坦丁和自己的妻子艾比·霍兰德交合，让他怀孕。至于腹内的胎儿，自然就是萌芽之灵了。这事儿听起来就是这么的狗血，不好意思。其实呢，康斯坦丁虽然人气非常高，但是这个角色创作之初只是为沼泽怪物做做这个辅助的。他最初在84年的《沼泽怪物传说》的第37期中登场，随后几年里一直都是沼泽怪物的朋友和伙伴。在让沼泽怪物的妻子怀孕的那段时间呢，康斯坦丁也获得了自己的连灾，就像沼泽怪物系列已经用不着他了。幸好康斯坦丁的单飞十分的成功，人气暴涨，甚至一飞冲天。那么我们言归正传，我们回到这个沼泽怪物的故事上。和大多数的父母一样，亚历克和艾比对萌芽的胎儿寄予了很大的希望。他们希望这个孩子成为更优秀的元素，弥合两个世界的关系。这一段怀孕的日子呢，也是艾比一生中最幸福的时光。唯一的美中不足就是沼泽怪物刚回归就被卷入到了时空旅行，在历史的长河中穿梭冒险，所以无法长期陪伴在妻子的身边。直到婴孩出生前不久才匆匆赶回，最后见证了女儿的出世。那么沼泽怪物夫妇呢，将女儿命名为太妃，这名字是一条巴西的河流。树木议会的基地就在河流的河口。另外，因为太妃的生理学父亲是康斯坦丁，所以太妃也继承了一些恶魔的血统，还继承了这个扎康的双性恋。而这个时候呢，树木议会已经非常的疯狂了，他们也对新生的太妃很是狂热，还告诉小太妃，他的使命就是毁灭人类。尽管呢，沼泽怪物不允许树木议会利用太妃灭世，但是太妃的部分内在，也就是萌芽的本性，却也认可这件事情，觉得说毁灭人类进化世界就是自己的天职。可是树木议会的这个疯狂啊，引来了上帝之鹰词语。作为沼泽怪物 V 二的结局故事，太妃在这一期间出手帮助父亲打败了词语，其能力之强，可见一斑呢、啊。那么接下来的沼泽怪物 V 3呢，只持续了二十期，主角就是泰菲，而非亚历克。虽然沼泽怪物曾有机会灭世，却在最后时刻放弃了。但是太妃并没有放弃灭世的念头啊，在不断纠结中，太妃就失踪了。沼泽怪物夫妇寻找了一年多也没有任何的消息，于是伤心的艾比因此和亚历克分手。又过了一段时间，艾比终于找到了女儿的下落，于是她赶往俄亥俄州，想把女儿带回身边过正常的生活，并发现丈夫沼泽怪物已先行一步赶到了女儿的身边。于是，在感动之下，两个人又复合了。沼泽怪物夫妻找到太妃，却发现太妃滥用力量，这个屠杀无辜，让一群伐木工人非常凄惨的死去。这个时候，夫妻俩呢向这个康斯坦丁求助。康斯坦丁就告诉他们，太妃的力量来自于万物之律，那种力量实在是太强大了，可能会毁灭太妃，更可能在毁灭太妃前毁灭世界。可是这种力量呢，又无法被摧毁，只能设法封印，而代价就是一条人命。后来他们找到了一个行将病死的15岁女孩玛丽·康威，用太妃代替了玛丽。康斯坦丁也封印了太妃的记忆。沼泽怪物则辅助太妃改变了形体，变成了玛丽的样子。然而这一次封印并不算太成功。康威一家呢抚养了太妃三年，然后呢，这个太妃的力量就重新觉醒了。太妃本来是过着玛丽的生活，还和这个男友大卫、闺蜜凯瑟琳都建立了深厚的感情。然而高中舞会之夜，他发现大卫和凯瑟琳背着他搞到一块儿去了，于是愤怒之下，太妃爆发了力量，杀死了两个人。形态也回归到了太妃原来的样子。后来，艾比找到了康威夫妇，告诉他们玛丽三年前就已经去世的事儿。于是，康威夫妇反应激烈，难以接受啊。而这个太妃呢，也没有和艾比相聚。他决定寻找自己生命真正的意义，不盲从人性或者是自然，让一个信得过的人告诉自己究竟该怎么办。而一切阻挡自己获取真相的存在，都要抹杀。之后呢？太妃回到树木议会的所在地，遇到植物元素诺尔。他在诺尔的引领之下，发现树木议会早在词语降临的时候就毁灭了。这看似永恒的存在，在毁灭之时和他们这个唾弃的人类也没什么不同啊。而诺尔呢，依旧想说服太妃蔑视，但是太妃既没有选人类，也没有选自然，而是回应：“我有我自己的道路，关你屁事呃，大概就是这个意思吧。后来继续旅行的太妃加入到了一艘航海捕蟹的渔船，并认识了名为劳伦斯的作家。一开始呢，劳伦斯就想以这个太妃为主角儿撰写一本小说，但是四个月之后，他发觉太妃的故事实在是太单薄了，自己写不出满意的作品。于是疯狂的劳伦斯就要毁灭掉自己的缪斯，也就是毁灭掉这个太妃。劳伦斯用刀刺杀太妃，并嫁祸给了船员汉克。导致汉克被船长吊死，而船长怀孕的妻子谢丽尔却认为杀害泰菲的其实是船长，汉克是自己丈夫的替罪羊。之后，船长为了躲避妻子的攻击而跳入大海。随后呢，认识到自己错怪丈夫的谢丽尔准备自杀，这个时候泰菲却复生了，而真凶劳伦斯也就再也无法隐藏了。于是，劳伦斯挟持谢丽尔。并最终开枪击杀了谢利尔和他那未出生的孩子，他自己呢，则被太妃投入到了大海，喂了螃蟹。喂了螃蟹是什么梗？至少是鲨鱼嘛。然后太妃试图复活谢利尔，但是没有成功。你说这是不是一个非常狗血的剧情啊？随后呢，太妃就一直在寻找自己生命的意义，并踏出了第三扇门，也就是人性和自然之间的另一条路。在这里呢，沼泽怪物 V 3很快就结束了。虽然太妃的故事算不上太成功，特别是那艘渔船上面的狗血剧情。后来在《神奇之书》的第四期里呢，有展示过一个可能的未来，那就是太妃参加了魔法界光明和黑暗的最终决战。在沼泽怪物 V 4中呢，呃，太妃也偶尔有露面，并有了一个女朋友，名叫翟娜。那么，有关于他的能力方面。太菲拥有操控动植物变身和操控地球的能力，那么有关萌芽的简介就为小伙伴们带上了。我是老莫，我们下期接着说，大家拜拜啦，别忘了打赏哦。